0: Darla, ¿cómo la devuelves? Es decir, ¿cuál es tu verdadera dedicación?
1: Bueno, pues eh, hay yo creo que muchos tipos de muchas maneras de dedicarse a la filosofía, ¿no? Uh -huh. Puede ser hasta una profesión, por ejemplo. ¿Eh? Puede ser eh, qué sé yo, ser un experto en ser un profesor de filosofía, eh, un investigador en filosofía, parece que hay por ahí. Eh, hay eh, muchas maneras, pero yo distinguiría... Eh, yo soy filósofo las 24 horas del día. Quizás si uno fuera abogado o ingeniero uh -huh. y fuera ingeniero las 24 horas del día, se diría que tiene un, una deformación profesional. Un filósofo es el filósofo las 24 horas del día. ¿no? Porque yo, en el fondo, no soy un profesional de la filosofía. Y para mí la filosofía es la vida misma y... y y de alguna manera ahí nos ahí nos situamos. Lo que pasa es que el filósofo, que además se dedica a la docencia y a comunicar, pues lógicamente reflexiona sobre,
0: sobre esa vida, ¿no? sobre la vida. Muy bien. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, dices que la filosofía es la vida misma, pero para aterrizarlo más a una actividad concreta, una actividad diaria, cotidiana, ¿cómo entiendes tú la filosofía? Filosofía,
1: a ver, por un lado está la filosofía como pregunta y por otro lado está la filosofía como respuesta. La filosofía como pregunta surge cuando nosotros eh, de alguna manera somos capaces de interrogarnos de una manera fundamental. Yo le llamo interrogante filosófico fundamental en, mi, en, mi filosofía, en la filosofía que yo desarrollo. Pero por otra parte, ese, ese interrogante, que siempre más o menos es el mismo, tiene respuestas. ¿no? Ha habido respuestas históricas, por ejemplo, y por lo tanto podemos decir que hay una eh, un proceso eh, histórico de respuestas que se ha ido dando a este interrogante filosófico fundamental, ¿no? que es para mí la pregunta por el sentido.
0: Muy bien. Y cuando tú vives preguntándote... Y te respondes, estas respuestas que mencionaste son históricas, ¿cómo las logras aplicar a tu vida? Bueno, una vida personal bueno, a ver, histórica. Eh, a ver,
1: como realmente yo creo que la, la filosofía se, se desarrolla en la comunicación, así como estamos nosotros, en un aula, en una tertulia, bueno, una tertulia, en una aula, en un aula con gente, eh, lógicamente, eh, ¿cómo se aplica? A ver. Las preguntas son más o menos las mismas. ¿Sabes por qué? Porque realmente una pregunta tiene una respuesta según un contexto y una época, y es vigente por un tiempo. Y luego nuevamente se vuelve a ocurrir, se vuelve, se, se vuelve a de alguna manera a desvanecer esa respuesta y ya no sirve, ¿no? Entonces la primera cuestión es plantear. Eh, ¿Qué respuestas hubo en, el, en la historia, en el pasado, por ejemplo? Pero más que la respuesta, ¿por qué? ¿Respuestas a qué tipo de preguntas? ¿Cómo surgieron esas preguntas? ¿Qué, ¿En qué situaciones? ¿En qué contexto? ¿Cómo se aplica a la vida? Porque, de alguna manera, eh, siempre nos hemos preguntado lo mismo. Y, y podemos encontrar un antiquísimo Platón, un antiquísimo Sócrates. Y las respuestas que se dan, hoy en día, siguen siendo vigentes en ese sentido, ¿no? Y hay algunos filósofos que para mí son claves y que nos están todavía son vigentes porque nos pueden ayudar a plantearnos estas cuestiones volver a resolverlo porque lo que haya dicho Platón no nos resuelve tenemos que volver a, a la cuestión, ¿no? Uh -huh. No sé si podemos ir enfocando esto en esa línea.
0: Y estas preguntas que te has hecho, que dices que nos hacemos todos y se han hecho a lo largo de distintas etapas de la historia, a ti en concreto, resolverlas o intentar resolverlas, desentrañarlas, ¿te ha ayudado en cambiar de una cultura a otra? Dices que eres argentino, vives en España, también eres español, ahora en México, es decir, ¿te ha ayudado a cambiar de cultura, la filosofía?
1: No, me ha ayudado, a mí la filosofía me ha ayudado un poco, en el fondo a situarme, bastante rápidamente en las diversas situaciones culturales, eh, las coyunturas históricas, políticas, sociales que me ha tocado vivir, me ha ayudado eh, muchísimo porque una de las cosas que te enseña en la filosofía es que somos habitantes de, de este planeta que somos seres humanos eh, y que no somos tan diferentes somos diferentes pero por otra parte somos muy parecidos ¿no? quizá mi formación filosófica me ha vacunado eh, contra un cierto provincianismo intelectual ¿no? y cultural. Entonces, en ese sentido, yo digamos que casi viene añadido. Es, yo no sé si es por mi carácter o por la filosofía, pero luego yo me adapto muy bien en las distintas situaciones y coyunturas.
0: ¿no? Perfecto. Eduardo, ¿y la filosofía entonces también te ha ayudado a adaptarte a los cambios históricos de estas últimas décadas? Sí, claro. No ha habido tantos, ¿eh? No ha habido tantos.
1: No ha habido tanto. O quizás eh, la filosofía lo que hace, me, me, de alguna manera me, hace, me, me permite relativizar. Y lo que parece a veces, porque lo que a veces me parece una catástrofe, uh -huh. y lo voy a decir con todas las palabras, lo que ha pasado en Estados Unidos, hay que ver, vamos a relativizar. Es como cuando se habla de la crisis, ¿no? Ahora estamos en, la, en una crisis. Normalmente es una crisis económica. En Europa, concretamente, eh, empieza hace, la crisis a partir de 2007. A partir de una crisis económica que tiene que ver con un fenómeno de Estados Unidos, que son las famosas hipotecas subprime, bueno, la especulación, eh, los mercados financieros que, que, que están realmente eh, subvertiendo todo un orden establecido. Eso es una crisis. Pero es que resulta que hace 20 años también, ya hace 10, ya hace 40 y además fíjate después de la Segunda Guerra Mundial si fue crisis la Segunda Guerra Mundial si fue crisis la Primera etcétera ¿no? entonces en cierto modo eh, hay cambios históricos pero hemos siempre vivido más o menos en este en este, en este este proceso
0: ¿no? se podría decir que vivimos en ciclos que se comparten y hemos vivido y transcurrido a lo largo de las distintas etapas de la humanidad es decir quizás nos acompañan como sociedad y cada sociedad los va pensando y ahí podrían ser las mismas preguntas que dices que nos hacemos recurrentemente. Hay dos tipos de, de preguntas. Eh, las preguntas
1: que nos hacemos como individuos, nosotros, eh, y luego están las, los interrogantes, que tienen mucho que ver, lógicamente de épocas, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, mira, las épocas yo, yo, me las, yo las veo así. Hay épocas como de de cierto apogeo, cierta muy rica, muy armónica, muy productiva, con una cierta digamos con, con una cierta no sé, con un, un cierto orden social, una correspondencia entre lo establecido y lo que la gente vive, por ejemplo hablamos del, qué sé yo, del siglo de Pericles vamos Claro, no serían todos. Hay épocas como uh -huh. efervescentes, verdaderamente, eh, donde Fructífera, lo que, que nada. se piensa y lo que se vive es parecido. Hay épocas de crisis, ¿no? Profundas. Yo suelo establecer, si tuvieras una pizarra, como una especie de, de olas, ¿no? Entonces hay momentos que estamos en el apogeo y otros momentos que estamos en, 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 en el abismo. Lo que es difícil saber... Y luego hay una ir hacia el abismo y un emerger desde el abismo. Como hay que adquirir perspectiva histórica, por ejemplo, yo ahora no sabría decir si estamos en la pendiente que todavía vamos a llegar más al fondo, o ya hemos tocado fondo y estamos subiendo. Esa es una cuestión de, de casi de, de apostar. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? imagínate cuando nuestras abuelas o bisabuelas eh, eran felices porque su vida consistía en sustentar el hogar. Eh, y realmente eh, eh, apoyar al marido, tener la casa preparada eh, eh, pero el que realmente el proveedor era el hombre, al que el, el que tenía que venir y ser bien tratado era el hombre, al que se le daba el plato más grande de comida, uh -huh. por, o bien porque era un agricultor del que más trabajaba y ella, ella siempre iba a comer lo más, lo que sobraba ¿no? es un poco la mujer que era el reposo del guerrero bueno ese modelo hizo crisis Hubo mujeres rompedoras de ese modelo, lo pasaron muy mal, muy mal porque tuvieron que ser muy valientes para ser verdaderamente, eh, ir hacia otra época y, al, y hoy en día las mujeres están ya disfrutando, se, han, se ha producido un proceso de liberación, por supuesto en ciertas capas sociales. Entonces yo diría que la mujer, la crisis de la mujer tocó fondo en su momento y ahora en ese tema, porque claro no es homogéneo, hay un ascenso. Y, donde, y hay momentos que pasa como con las mutaciones ¿no? genéticas, hay como un cambio que se va produciendo lentamente, se, tú vas viendo que hay un cambio pero en un momento hay un salto, un salto digamos genético, la evolución no es por no es paulatina, en un momento dado hay un salto, eh, esta es la diferencia por ejemplo del transformismo lamarckiano y el, y el evolucionismo darwiniano, y en la sociedad pasa un poco por el estilo ¿no? Eh, y ese salto desde, eso sí que es verdad desde que yo era pequeño ahora ha habido muchos saltos yo mismo ¿eh? hay saltos dialécticos de alguna manera cualitativos no y entonces bueno eh, entonces qué ocurre que cuando la época la época crítica es cuando surgen los mayores interrogantes porque eh, hay algo que hay que pensar yo pienso siempre, los que me han escuchado saben que yo creo que pensamos cuando no tenemos más remedio. ¿no? Entonces ahora estamos aplicando la imaginación porque sabemos que esto, la situación en la que, nos, que estamos, como, no la, como realmente no pensemos y nos comprometamos con ese pensamiento, bueno, no te que no se va a resolver, sino que se va a retrasar, ¿no? lo cual va a causar más sufrimiento. Y si partimos de la base, que de lo que se trata, no es tanto de conocer el mundo, de comprender el mundo, sino de transformarlo con, con, más, más, con más razón, ¿no?
0: Coincido contigo. De hecho, ahorita, según el planteamiento que haces de pendientes y cuestas, muchos estamos esperando ver varias cuestas. Por ejemplo, dices la crisis de las mujeres que se llevó a dar. Ahorita todavía o hay otra crisis de las mujeres y en muchos de los distintos campos económico, político, son distintas pendientes y estamos esperando ver las cuestas como para comenzar a subirlas. Y entonces me pregunto, cada pendiente tiene una forma de ver su ciclo, que esa sería uh -huh. la pregunta, el interrogante y la respuesta. Entonces dirías que hay distintos tipos de filosofías o una sola filosofía con muchas caras. No, no, hay distintos tipos de filosofía. A ver, yo
1: creo que, yo, sí,
0: mira, esto
1: es como la medicina. ¿eh? Eh, eh, lo importante es el, el diagnóstico. ¿eh? Eh, y luego hay, eh, el diagnóstico, también se puede llegar a un diagnóstico desde, algunas, desde ciertos puntos de vista. Y luego una vez que se llega al diagnóstico, sobre todo cómo resolver, por ejemplo, la enfermedad, hay distintas terapias posibles, válidas. Y luego hay otras que no son válidas. ¿eh? Uh -huh. ahí Para ahí es muy importante. Y en filosofía, digamos, a ver, eh, yo diría que si nosotros hiláramos muy fino, el interrogante filosófico es casi siempre el mismo. Aunque se manifieste de maneras diversas. Pero lo que te preguntas termina siendo, y, y, y te lo puedo explicitar, luego, ante ese interrogante caben algunas respuestas que son más bien salidas que no respuestas firmes, definitivas y permanentes varias dentro de un orden y otras que no o sea, yo creo que no todo vale pero sin embargo dentro de lo que vale hay diversidad ¿no? tú puedes buscar la serenidad por ejemplo no me estoy refiriendo pero por un ejemplo desde el punto de vista de la, de, la, de la sabiduría oriental yo casi no me gusta llamarle filosofía oriental eh, eh, lo puedes buscar desde el punto de vista de la de la qué sé yo, de, de tu propia tradición cultural hay muchas maneras de encontrar eso no pero hay distintos puntos de vista distintas
0: posibilidades pero no te pasa con, con prácticamente todo no sí. bueno entonces dices que cualquiera puede intentarse un diagnóstico de sus situaciones de vida He escuchado que en algunas clases recurrentemente mencionas las situaciones límite y ahorita mencionaste que uno piensa cuando tiene que cuando pensar, remedio. cuando lo forzan a pensarlo, la situación, la condición, lo forza, pero... Cualquiera podría hacer un diagnóstico, que estuviese en calma, y eso sería entrar en la filosofía y pensar filosóficamente. Bueno, sí, lo que pasa,
1: sí. Cualquiera puede hacer un diagnóstico, pero no nos olvidemos de la psicología, no nos olvidemos de los mecanismos de defensa y de racionalización que también están descritos, por ejemplo, en Eric Froh, en el miedo a la libertad. Nos engañamos muchísimo en el diagnóstico. ¿eh? Podemos engañar mucho. Es muy importante tener una formación Cuanto más formación tiene, yo a veces digo la filosofía es terapéutica porque el conocimiento es terapéutico. ¿eh? O sea, cuanto más conoces, mejor vas a plantear el problema y por lo tanto, buen planteamiento del problema va a permitir una buena solución del problema. Lo peor que le puede pasar a la gente, y por eso a veces tiene que ir a, una especial, a un terapeuta, es porque no sabe lo que le pasa, Él sabe que se siente mal. Oye, que no puedo dormir, tengo náuseas, que tengo ataques de pánico, qué sé yo, tengo no sé, no sé lo que me pasa, hoy me he levantado mal. Es tremendo, porque entonces, ¿cuál, ¿dónde está el problema? ¿Cómo lo resuelves? ¿Eh? A veces creemos que tenemos un problema que no tenemos, y tenemos otro.
0: Hay que diagnosticar con el ángulo más abstracto para verlo todo. Coincido contigo cuando dices que el conocimiento eh, sana, es decir. Conocer, recurrir, ver algo en sus distintas caras, sana. Así como ver una situación que te estresa desde el lado sensible o artístico, te sana una parte. Si lo ves desde el lado psicológico y te haces un, un análisis, también te sana. Pero la filosofía, al tratar una antropología filosófica, es decir, al ser humano, al tratar antes a una ontología, es decir, lo más general, incluso una metafísica, y después ver una ética, etcétera, ve muchas cosas, la filosofía es un tipo de conocimiento más integral, es decir, es un diagnóstico más completo, sería ir a un, digamos, a un médico que te diagnostica un problema en el cuerpo, pero también puedes ir con un psicólogo para ver si, si te has estado apoyando en ese lado toda la vida porque tienes una parte obstruida o o qué sé yo, ahorita la ciencia, la medicina está arrojando muchas integraciones, es decir, muchas totalidades. Uh -huh. Lo que sería la filosofía, yo creo que es algo total, integrador. ¿Crees que sería el, el diagnóstico integral? Uh -huh.
1: Sí, lo que pasa, lo que pasa, claro, claro. Lo que pasa es que nuevamente lo situamos en la filosofía del ciudadano, ¿eh? que el ciudadano que, que realmente puede llegar a un. Es muy importante que el ciudadano. La persona no, que no ha estudiado filosofía puede explicitar su filosofía. Porque todos tenemos una filosofía de la vida. ¿no? Uh -huh. Ahora, estamos los filósofos, los que nos dedicamos a ello. Tú mismo, yo y otras personas que estudiamos filosofía. Entonces ahí nosotros tenemos una responsabilidad de, de, de poder eh, presentar o, o comunicar, eh, motivar, suscitar la filosofía en la gente para que la gente de alguna manera pueda ser bastante autónomo. Ya no creemos en los brujos de la tribu, ya la gente sabe un poco de medicina, no quiere decir que haya que sufrir al médico, pero ya no se engaña a la gente, eh, ya la gente se informa, estamos en una situación eh, según en las tecnologías actuales donde la gente tiene una información. Por lo tanto, eh, ya no, por ejemplo, muchas veces se dice que ya no hay filósofo y yo digo, menos mal, porque si el filósofo es un señor que inventa no sé qué y que pretende orientar a la sociedad no lo necesitamos entre otras cosas porque nunca ha pasado ¿eh? uh -huh. nunca ha habido filósofos ningún filósofo ha inventado un sistema filosófico uh -huh. ¿No? entonces nosotros lo que eh, lo que pasa es que bueno eh, el, filósofo, eh, el filósofo el filósofo dedicado a la filosofía es un poco un, un poco punta de lanza es un poco una, un adelantado un explorador que va un poco delante. eso sí
0: cuando uno piensa en filosofía, generalmente piensa algo que acabo de intentar transmitir, algo muy integrador, muy completo, ¿no? de muchos niveles, muchas ramas. Y por eso yo creo que cualquiera puede inmersarse y ser filósofo. El que pregunta y el que responde y el que la transmite. Es decir, la filosofía es algo muy completo que por lo mismo cada que lo vea alguien tiene otra cara. Pero como cada quien lo puede usar y lo puede inmersarse, ¿tú dirías que es una herramienta o es una compañera? Ah, me gusta, como metáfora. Eh, ¿Es una eh, una compañera, dices tú? Si sí, una herramienta, como un instrumento que sí. nosotros los humanos ideamos, o es más bien una compañera que nos presta un oído en los momentos de silencio, de soledad. Una compañía o un útil. Hombre, en la medida
1: que podemos acompañarnos a nosotros mismos, desde luego es, un, es más bien una es un Es un estado. Es un estado. Eh, es un estado de... No solo un estado... Es un ex, estado existencial. Uh -huh. Y por supuesto que hay aspectos instrumentales, pero es un estado existencial. ¿Es que sabe lo que pasa? Es que somos filósofos. Lo queramos o no lo queramos. Lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, es ser. la filosofía es lo que nosotros... Somos y tenemos que ser. Forma parte, es nuestra, es nuestra digamos, nuestra columna vertebral. Somos filósofos. Uh -huh. Entonces, no, no. Eh, más bien dicho, yo diría que el que no es filósofo mmm, está un poco perdido. Eh, pero no el filósofo, el que sepa mucha filosofía, eh, ha leído muchos libros. No, el que no actúe como filósofo eh, no tiene el centro de gravedad en sí mismo.
0: ¿Y qué sería actuar como filósofo? ¿Bajo qué centro de gravedad uno se tiene que mover para actuar en la filosofía y no estar perdido? como dice? Ser, A ver, eh,
1: radicar en la, en, en la libertad, en la capacidad de decidir, el ser responsable de tus actos y asumir las consecuencias de tus actos, en ser un actor en cuanto a la construcción de tu propia vida, tu propia existencia, y en ser un actor en, en la construcción de la sociedad que te toca vivir. Eso es ser
0: filósofo. ¿Sería un aspecto de originalidad, autenticidad y una, una especie de autosuficiencia psicológica y sensible para que puedas responder y retribuirle a la sociedad? Es que es más
1: que eso. Es que resulta que nosotros somos unos primates incomprensibles, que nos hemos inventado inmortalidades, que nos hemos... Eh, bueno, hemos inventado dioses... Eh, somos unos primates absolutamente incomprensibles, que tenemos sueños, que tenemos ideales, que, que eh, queremos poseer cosas, personas, eh, muchas cosas. entonces Ese primate que somos, eh, mm -hmm. nace, nacimos muy inmaduros y la única manera que tenemos de construir a nosotros mismos y a la sociedad es ejercer nuestro ser, ser humano. Y eso es ser filósofo. Y lo podemos hacer muy mal, muy mal o no. Entonces, para eso será importante, bueno, una cierta formación o que o que haya, eh, quise yo, sí, una, eh, podamos ir logrando una sociedad más o menos culta, una, una sociedad dialogante, una sociedad donde entre todos construyamos la verdad, entre eh, que pacte, que llegue a consensos, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero eh, es, es que somos, no, somos filósofos. ¿eh? Eh, hacer ser filósofos es lo que es. Para mí, nosotros deseamos conocer esto es el filósofo, esta es la etimología de Filén y Sofot desear conocer, desear saber ¿por qué? Uh -huh. porque primero nos gusta, pero porque lo necesitamos o sea, probablemente la naturaleza nos ha dotado de algo que nos gusta porque es necesario ¿eh? el apareamiento entre primates que da origen a la descendencia, a la per perpetua la especie, tiene sus aspectos instintivos y placenteros es un, es un es un reclamo que, si no si fuera el instintivo, el instintivo no fuera placentero, a lo mejor ni, no nos interesaría pero eso está asegurando de que la especie continúa y nosotros, eso hay un placer en conocer pero porque lo necesitamos y cuando digo conocer no es leer libros eh, también, es ir, ir al teatro <coughs> ir al cine, conocer personas conocer países, conocer comida, eh, es conocer ¿no? y eso es la filosofía
0: hay una especie de retribución psicológica de adquirir un gusto a cuestiones que tienes que hacer y que vas a seguir haciendo permanentemente. Quiero unirlo con esto. Has mencionado continuamente la filosofía como terapia. Entonces, la terapia como búsqueda de un conocimiento. Pero, ¿por qué necesitaremos terapia? ¿Por qué buscar algo, un conocimiento que satisfaga? Algo que tenemos que cubrir. ¿Qué es eso que tendríamos que cubrir para buscar la terapia? Bueno, lo
1: primero que me estoy... Ya eh, eh, ya estoy abandonando. Yo soy muy cambiante, porque los seres humanos somos cambiantes. Y yo estoy abandonando el término terapia. No porque no sea un interesante término. Sino porque eh, confunde mucho. Mm. Eh, porque parece que esto es una especie de autoayuda. De que... No, me confunde. Y yo lo estoy sustituyendo por algo más... Mm, también metafórico que la filosofía como escuela de vida, que por otra parte no me lo estoy inventando. Ya el término terapia me estoy desmarcando de él, ¿eh? aunque yo considero que la no es que exista una terapia filosófica, sino que es terapéutico, la propia filosofía de por sí es terapéutica. Por eso, por ejemplo, cuando yo en mis cursos, en mis seminarios, mis reuniones de filosofía, eh, que se llamaban terapia, filosof eh, filosofía como terapia, yo no iba a hacer una terapia de grupo, ni una no. Yo lo que iba era enseñar filosofía o, que, no, no. O, que, o estudiar filosofía, porque eso ordena las cosas, como decimos en España, amuebla muy bien la mente y te permite afrontar los problemas. ¿no? Entonces ya ya lo veo como escuela de vida, el, el
0: término terapia efectivamente... Supone muchas cuestiones y como dije antes, muchos puntos de vista, muchas caras a un proceso que yo creo que si se lleva y se transcurre un proceso terapéutico, es satisfactorio justamente porque buscamos algo que tenemos que hacer, que es depuración, limpieza, catarsis, y en este sentido entra otra vez lo psicológico, de un, un reacomodo psicológico de gusto, algo que tienes que hacer la terapia puede ser muy satisfactoria en el sentido de, de que te limpias, te reconstruyes, ¿no? Dejas atrás muchas cosas uh -huh. para abrirte nuevamente a la vida y seguir expectante, ¿no? Y qué bueno que dices que estás dejando atrás esta idea de terapia, porque si sí supone muchas cuestiones que entrarían en debate cuando en verdad queremos decir una sola cosa. Y la terapia, mucho se piensa que la terapia es exponer algo y adquirir una retribución externa, cuando la filosofía, y esto te lo pregunto, es más bien un proceso de catarsis, de liberación, y un oído que siempre está abierto, y entonces no se necesita una retribución de alguien más, no es una terapia de retribución, es, es un oído abierto que tú puedes estar solo, o, o estar muy complejado y tú te puedes liberar con el vacío, Sería una catarsis, esa sería la filosofía. Me
1: gusta mucho lo que dice, te voy a decir, ¿por qué? Fíjate, me lo has, casi me lo has quitado de. de, de resulta que claro, el, el imagínate una persona que tiene problemas, todos tenemos problemas, la vida misma es problemática, uh -huh. eh, lógicamente existen unos profesionales que son psicólogos y toda esta gente, terapeutas, a los cuales si es necesario, está estupendo que se vaya. ¿no? Estoy de acuerdo, me parece muy bien. Pero qué tal si esas personas que tienen problemas que creen que eh, su problema es único y que, y que realmente es un problema uh -huh. para, como para tener que hacer una terapia gracias a la reflexión filosófica gracias al conocimiento a la historia a que ven al teatro o al arte se dan cuenta que, que en realidad no tienen un problema simplemente uh -huh. que son singulares es que este es el asunto no, es que yo no tengo un problema yo muchas veces y eh, en la vida misma porque uno trata con con alumnos, asesora asesor, gente, eh, la famosa, eh, uno cuando, cuando ejerce como profesor tutor, la gente de repente te dice que te viene y te dice que tiene un problema. Mm -hmm. problema por ejemplo, yo no, ni yo no ni problema existencial, el problema eh, como estudiante o problema porque no sabe qué trabajo intelectual hacer o cómo hacerlo o qué tesis presentar y te presenta un problema. Tú lo oyes y dices, oye, ¿sabes lo que te digo? Perdóname, pero yo no, sé, no veo el problema, te digo sinceramente. Ese, tú, no, tú no tienes un problema, tú te crees, yo no veo el problema ahí, es que no lo veo, es ¿verdad? Mira, le digo, mira, vente para acá, míralo desde aquí, tú ves el problema, es verdad, es que verdad que no está el problema, ya está, es que muchos problemas no se resuelven, se disuelven, disuelven, esto, esto de alguna manera, eh, eh, pienso en Wittgenstein, uh -huh la filosofía muchas veces y no sobre, y la vida misma y el, y el ha trabajado sobre pompas de jabón por, sobre cosas que no existen las pinchas o sea, y muchos problemas no hay no es que hay que disolverlos es resolverlos sino disolverlos porque no son problemas ahí entraríamos en otro importantísimo terreno de la filosofía que es la filosofía del lenguaje ¿eh? claro
0: <risa> claro sí Muchos de los conflictos que personalmente congestionan y, por tanto, nos atribuyen pesos a la mente, cargas, conflictos, es justamente porque no se logra ser singular en un ambiente en donde tienes que ser muy estricto, muy rígido y muy normal, por así decirlo. Tú acabas de decir que hay que ser singulares. Actualmente... Eh, no, eh, eh, no bueno, sé si se utiliza la palabra exactamente singular, pero sí, continúa. Bueno, termino. Actualmente hay muchas posibilidades de ser singulares, es decir, originales y, mismo. y bueno. distintos. Y hay muchísimas posibilidades, muchas actividades que puedes hacer por tu cuenta. Entonces te pregunto, ¿actuar filosóficamente sería permitirte un día hacer un espacio en tus actividades para irte al cine, irte a un parque, ser singular tú mismo...? Y esto también sería filosofía, también sería sanación. Por
1: supuesto, faltaría más. El contrario, eso es lo importante. Uh -huh. eh, es ser uno mismo. Es ser uno mismo. Eh, de una vez escribía un poema mío, claro. Y decía, ser uno mismo entre los demás. ¿no? Uh -huh. Esto es eso que debemos ser. Es más, hace poco hablaba con una persona, estábamos hablando... Y, y no sé cómo salió la cuestión de la contradicción, es que te contradices eh, claro que soy contradictorio ¿y qué? yo soy contradictorio y a ver <risas> y, ¿y está mal ser contradictorio? ¿está mal contradecirse? ¿está mal rectificar? ¿está mal equivocarse? ¿está mal ser incluso? no está mal, lo malo de ciertas cuestiones es cuando ser contradictorio afecta a los demás y sobre todo cuando tú te anclas en esa contradicción uh -huh. y eres autocomplaciente con tus defectos pero si tú estás dispuesto a cambiar eh, pero hay que ser uno mismo porque ser uno mismo muchas veces eh, hay que defender ser uno mismo porque estamos en una sociedad donde tiende a eso lo que tú decías, a homogeneizar a, a integrarte aparte que si tú no eres condescendiente y correcto probablemente se te cierren puertas y demás hay que ser valiente para ser uno mismo ser muy valiente. Es como, eh, como comentábamos hace un rato off Federico record, que eh, amar no es, eh, no se trata de, de, de amar porque tú necesitas mitigar tu soledad. O sea, que te, tú amas, y, pero, te, pero yo no tengo que hacer mérito para que me amen. Yo soy lo que soy. Me aman, por supuesto que yo eh, voy a intentar ser lo mejor. El amor, si es bueno, te hace mejor, pero, pero yo no voy a digamos, intentar reclamar amor con, adulando o, o no, o no sé, haciéndome querer, ¿no? Eh, yo voy un poco por ese lado de lo que es ser uno mismo.
0: Aquí salen dos temas, ser uno mismo, ser uno entre los demás y formar parte de un grupo o una sociedad, ser uno junto con los otros y justamente ser uno mismo este, si te disfrutas, si sales, si aprendes, si buscas conocer, entras en un proceso filosófico, para no decir terapéutico, de sanación, depuración, catarsis. Pero también tenemos la otra parte de estar en un grupo, formar parte de ciertas normas, por así decirlo. Y entonces te pregunto, si el camino, digamos, de sanación es ser permitirte la singularidad y además aprovecharla, ¿Cuál actualmente sería el camino hacia la calma y la tranquilidad de la conciencia? En este mundo tan vertiginoso, donde todos dependemos tanto de los demás, donde ver, tenemos muy pocas posibilidades de ser singulares en un grupo.
1: Es muy importante, digamos, lograr un poco el placer de la existencia. Sería una pena transformar nuestra vida en medio de vida. Siempre estamos buscando algo, ¿no? Siempre estamos. Eh, Quedar con los amigos. Espera, que ahora estoy muy ocupado porque resulta mm. que tengo que terminar un libro. Es que ahora, mira, que tengo que eh, preparar eh, mi curso. Perdona, que, y, siempre estamos, y siempre estamos postergando. No, ahora no, no voy a gastar mucho porque yo estoy ahorrando porque quiero hacer no sé qué cosa. O sea, siempre estás postergando. Entonces, <coughs> primero, el placer de la existencia es vivir. el Aquí, el ahora, el presente. Eso por un lado. Por otro lado, eso ya depende de cada uno, en mi caso personal yo tengo dos, dos, como dos ámbitos o campos de desarrollo de, de ese placer de la existencia. Uno que tiene que ver con la individualidad y otro que tiene que ver con la sociedad. Uh -huh. eh, y además se corresponde y se retroalimenta. Yo como individuo busco la serenidad. Pero no la serenidad de la sepultura, del no enterarme del no estar al margen de los problemas. No enciendo la tele porque siempre mm. cuentan tragedias, no esa. Uh
0: -huh.
1: La serenidad casi diría del deber cumplido, desde el punto de vista kantiano. El poder, el, por un lado. Pero por otro lado, yo, como diría Aristóteles, soy un animal político, como diría mi querido amigo y maestro Carlos París. Soy un animal político. Por lo tanto, como animal político, yo, tengo, yo, yo necesito porque si no nos lograría la serenidad incidir en la sociedad en la que vivo. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que yo tengo suerte y podemos tener suerte alguna de nosotros porque si tú eres profesor ¡baf! ya está. Tienes resuelta la cuestión política. O sea, porque el profesor, bueno, digamos nada, no, un profesor de filosofía eh, bueno, lo más parecido a los maestros clásicos de eh, eh, son formadores, son digamos maestros de vida y que formaban al ciudadano, eh, al joven o al ciudadano ateniense para participar en la democracia Entonces, el profesor es digo, un, un elemento político por eso las dictaduras, primero, por eso los países por ejemplo como México, por eso han matado 43 normalistas en México y a otros cuantos y por eso hubo aquella matanza de aquella de la plaza de que se llama de, Platelolco. ¿Eh? Platelolco. de Tlatelolco, 68. por eso expulsaron, cerraron las facultades de sociología, psicología y filosofía de la dictadura de Argentina, y si no las cerraron, las que no cerraron las intervinieron, por eso se tuvieron que ir los profesores, el profesor es un, un agitador político, no digamos un profesor de filosofía, ¿eh? <coughs> entonces yo cumplo mi cuota de compromiso político. Y además, muy interesante, sería otro tema, pero como, bueno, sería otro tema, el por qué un profesor se puede mantener en los ideales políticos de su juventud, por lo menos un filósofo, si no se integra, ¿no? Porque eh, la gente dice, bueno, yo cuando era joven era comunista, luego me hice socialista, ahora soy moderado,
0: ¿no? Eso,
1: eso yo no lo entiendo, a mí no me ha pasado.
0: Perfecto. Dices que para, bueno... Para ayudarme a responder esto de cómo encontrar la calma o la tranquilidad de la conciencia actualmente, lo primero que mencionaste fue vivir el presente, disfrutar el aquí y el sí. ahora. Bueno, yo creo que el presente nos ofrece muchísimo que sentir, que ver, que captar, ¿no? Y también muchísimo en qué pensar en un presente. Si te concentras en el aquí, ves más de lo que está pasando y por eso piensas más. Entonces, venimos diciendo. Que filosofía es sentir ampliamente y esta interacción con los objetos, con la vida a través de los sentidos, concentrarse aquí en el ahora, entonces dirías tú que la gente que está pensando en el futuro o que está concentrada en el pasado, es decir, abusa del futuro o abusa del pasado, Está, está, no sé cómo decirlo, contaminándose conflictuándose
1: depende de qué futuro y qué pasado podría estar muy alienado, ¿eh? se llama alienación uh -huh. ¿eh? o sea, estar pendiente del pasado y no superarlo es terrible y estar solamente orientado hacia el futuro uh -huh. sin vivir el presente eh, desde luego es una estafa, porque el futuro puede que no lo tengas ¿eh? puede que tú estés pensando en un futuro salgas a la calle y te, te, te lleve por delante un camión ¿eh? o sea que entonces el futuro no está garantizado y el pasado ya no existe o sea que en el fondo es el presente que se va ensanchando y si tú vives hoy vives mañana, yo soy en ese sentido como soy, eh, yo me gusta mucho el, Cholo, el filósofo Cholo Simeone el por que no lo conozco, no sepa es el entrenador del Atlético de Madrid y él dice siempre partido a partido Ahora lo utilizan hasta, hasta los de Podemos, los políticos. Que le pregunta partido a partido. Mm. Pregúnteme lo otro mañana. Mm -hmm. Y nosotros estamos viviendo la vida partido a partido. Y, y, y no, no nos podemos atropellar. Si tú, si tú no vives esto,
0: no viene lo siguiente. Filosofía como escuela de vida te podría enseñar a vivir el presente. A aterrizar, digamos, el pensamiento de otros, por así decirlo, filósofos que vivieron lo que tú estás viviendo, lo aterrizas aquí y ahora. Finalmente, si hablamos en términos filosóficos, ni el futuro ni el pasado existe. Claro.
1: A ver, eh, filosofía como el juego de vida, ya que has mencionado a los otros filósofos, sí, a mí me resulta un vehículo interesante, cada uno hace lo que puede. Eh, el rescatar esos textos, que para mí son muy importantes, de aquellas personas como nosotros que vieron, que se, que se plantearon las cuestiones y nos dieron una respuesta. ¿eh? Entonces, eso, si se rescata eso, eh, nos puede servir como, como antecedente, como acicate, nos puede dar pistas. ¿eh? Eh, para mí, por ejemplo, me da unas pistas impresionantes. Eh, Descartes, por ejemplo, ese, ese filósofo tan cuadriculado, tan cartesiano, valga la redundancia, en el fondo casi tan aburrido, tan dualista y tan no sé qué, uh -huh. da unas pistas impresionantes de cómo vivir. ¿eh? A mí, por ejemplo, la primera parte del discurso del método, la primera, ¿eh? el discurso del método, primera parte, es una escuela de vida maravillosa. Uh -huh. Maravillosa. ¿Por qué? Porque Descartes son recomiendo a todo el mundo, 10, 15 páginas, 10 páginas, y está todo ahí, está todo lo que le pasa a una persona, eh, la valo cómo valora los estudios, cómo, valora, cómo necesita salir al mundo, abrir el mundo de la vida, qué ocurre cuando él se va a recorrer el mundo, eh, qué ocurre cuando él se mete para ganarse la vida, eh, entra en una guerra como mercenario, de alto nivel, porque era de buena familia, es una obra escrita en una, en una tienda de campaña, al lado de una estufa, en, un, en, en el medio de la guerra. Y cuando se habla de la duda metódica de Descartes, como si fuera un método más, la gente no tiene en cuenta que es la duda de un señor que está en la guerra. Hmm. Está viendo morir gente que está en la guerra. Y que él, él, él realmente es duda de todo. Hasta que consigue un asidero que le va a permitir encontrar ese centro de gravedad en uno mismo. Es muy socrático, ¿no? Porque yo creo que la filosofía, de alguna manera, siempre socrática eh, debe ser socrática, ¿no? en, en lo que Sócrates fue y en lo que nos, y el, y la parte de Sócrates que hemos recreado o inventado.
0: Decías, finalmente, que alguien puede acudir a ti con un problema y tú le dices, velo desde otro punto de vista, desde este otro punto de vista y ya no lo vas a ver igual, quizás ya no lo veas como un problema, quizás logres disolver tu problema... Y si estudias la interrogante fundamental de otro filósofo, quizás estás viendo a través de sus ojos el problema que a ti te conflictaba y quizás lo lograste disolver. Pero sigamos en esto. Decías primero que vivir el aquí y el ahora. Bueno, y después decías encontrarle satisfacciones a la vida. Pero, y hiciste hincapié en esto no que te vuelvan ajeno a ciertas cuestiones la serenidad no como volverte ajeno no por un problema exactamente Exacto. sino como lograr hacer algo eh, digamos singular para retomar un poco de los términos que decíamos lograr hacer algo singular pero en interacción con la sociedad en la que estés sin lugar a duda sin lugar a duda pero no olvidemos que hay un tiempo para
1: todo ¿eh? entonces eh, está el tiempo de también Está el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar. ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay épocas de, 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 de. Hay tiempo para todo. Entonces, eh, los italianos da, hay, hablan de la pace dei sensi, la paz de los sentidos. ¿no? Es cuando tú, de alguna manera, mmm, es un aspecto de la espiritualidad espiritualidad que no hay que confundir, no voy a entrar en ello, pero para mí la espiritualidad es el arte, la naturaleza, es una puesta de sol, la poesía es el ojo de una persona, la mirada de una persona. Y entonces esa paz de los sentidos te permite ver lo que, sentir lo que tú eres, yo he dicho el, el placer de la existencia, ¿no? el gozo de la existencia. Pero también ocurre en una determinada, hay época para todo. Entonces, la época adulta bien adulta, es una época muy interesante, muy interesante. Pero puede ser también muy, muy tremenda la época de depresiones, época donde, de soledad, época donde, si tú te has dedicado toda tu vida a producir, a trabajar, a trabajar, de repente te sientes vacío. ¿eh? Y realmente es una época de depresión psicológica. Es una época muy dura. Pero también puede ser una época de cosecha y de plenitud. Eh, en donde eh, se empieza a paladear de otra manera la vida yo, yo reconozco, ya hablo desde una, desde una situación de adulta de gran adultez de, 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 de madurez no entonces se paladea se paladea la comida se paladea la bebida se paladea la relación con las personas no 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 digamos se está grabando sí eh, no no te comes, no te comes, eh, eh, no, no apresuras, no engulles, paladeas. ¿Eh? Cuando somos capaces de mirarnos a los ojos, simplemente, de contemplar, eso es, es, una, es contemplación, llegar a la contemplación. Eso no quiere decir que uno esté al margen. ¿Eh? acordémonos de Bertrand que con sus 90 años salía a todas las manifestaciones y se había que cortar una calle y se sentaba en el suelo junto con los demás, eh, con los jóvenes ¿no? eh, Y eh, están en el en fenómeno en, por ejemplo en España de lo que se llaman los yayoflautas que son los jóvenes que los, la, señora, la gente mayor está apoyando este movimiento tan importante, tan pujante que se llama Podemos ¿no? los yayoflautas eh, o sea, curiosamente, este movimiento transformador en España lo protagonizan los jóvenes y los ancianos. Uh -huh. Ahora, en cualquier caso, individualmente existe el derecho a la contemplación, existe el derecho a convertirse en un ermitaño, existe el derecho en ser anacoreta, existe el derecho a, a no sé, a retirarse para gozar de la existencia en la espiritualidad y en la contemplación. Pero eso es algo individual, ¿eh? Eso no... No, yo no, yo no lo propongo. Uh -huh.
0: Sí, ya, ya dijiste dos cosas más. Una individual y otra que sí podría ser muy general, que es ubicar el momento de tu vida, ¿no? Hay tiempo para esto y tiempo para lo otro, para sembrar y para cosechar, ¿no? Y sí podría ser un error vivir sin saber esto. Ser un joven, digamos, activo y buscar cosechar. Eso es un poco incoherente porque estás más bien sembrando. Entonces, ubicar muy bien el momento en donde estás, encontrar una, una acción, una actividad recíproca, donde puedas tú hallarle un gusto a la vida, ¿no? Sin enajenarte, sin volverte ajeno, Encontrar esta, esta actividad que te permita ser singular, pero también es muy importante saber, por así decirlo, como estás diciendo, en qué momento de la vida estás, ¿no? Si te toca recibir o si te toca dar. Y dijiste, dijiste algo que ya es muy individual, muy propio de ti. Creo que por todo este contexto que nos estás dando de, de mucha vida, mucha experiencia, ya encontraste una forma de disfrutar la vida. Desde la contemplación, estás diciendo que te da mucho gusto esto, y encuentras mucha satisfacción y mucha plenitud en esta, en esta actividad. ¿Esto en qué, en qué momento de la vida sería sembrar, cosechar o ver crecer? Lo...
1: Mira, en cada momento de la vida eh, hay que, hay que vivir lo que crees que tiene que vivir. Yo, tú, por ejemplo, eh, si me lo permites, como eres muy joven y por las preguntas que estás haciendo, por la formación que tienes, no vas a tener ningún problema. <risa> en el sentido que tú estás, sabes muy bien, estás disfrutando del placer de la ahora, en todos tus proyectos, en todos, en todos los interrogantes, en el modo como... Te... Y verás, todos los momentos van llegando. Yo soy una persona muy... He sido muy activa, y lo sigo siendo, y muy sociable, y cuando, cuando me tengo que encontrar con los demás, puedo hasta armarla hoy en día de una manera que a veces me dan que digo yo, ese que tendría que estar prohibido. Pero por eso, que cuando yo digo hablar hablarte conquista la serenidad, es una cosa eh, increíble. ¿eh? Lo que pasa es que yo toda la vida he tenido esa tendencia también. Es como un... Está la tendencia de la, del, 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 del transformar, uh -huh. del estar metido, del estar en el medio de la cuestión, pero también está la tendencia a uh, uh, contemplativa. Eh, yo creo que la tendencia contemplativa eh, a mí personalmente me ayuda muchísimo yo cuando tengo una, una situación de compromiso con la gente fuerte yo necesito una semana por lo menos de, de silencio mira que yo hablo y mira que de silencio de de estar de descansar ojo de ni siquiera pensar no hacer nada, no hacer nada sin leer un libro, uh -huh. hacer un poco de sapin en la tele, ponerme a, con las plantas en, en mi, porque más que jardín yo también, yo tengo una huerta. Mm, no hacer nada, es muy importante el dol, reivindicar el dolce far niente, el dulce no hacer nada. No tenemos por qué hacer algo, el placer de la existencia es también no hacer nada. Fíjate que desde chicos, oye... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Qué haces? Deja la tele. Oye, ponte a estudiar. Oye, ven para qué me ayuda. Si no tienes nada que hacer, estás tumbado a la bartola mirando a las musarañas. ¿Qué tiene de malo? Ajá. Simplemente estar. ¿Por qué tenemos que estar siempre haciendo algo? No, estar. Bueno, eso yo lo consigo muy bien. Y dormir, por supuesto. Faltaría más.
0: Eh, La última, bueno, la más reciente pregunta que te acabo de hacer de... haya una calma en la conciencia o una tranquilidad? Decías vivir el aquí y el ahora. Conectarte aquí, pues, pre precisamente te hace pensar y girar a través de tus sentidos. Y eso te permite una catarsis. Yo coincido con esto Decías también encontrar una actividad singular, es decir, original. Pero no que te individualice, no que te vuelva ajeno con la sociedad y sin embargo decías también otra cosa de, bueno, además de cosechar y sembrar, saber en qué momento de la vida estás y si te corresponde hacer algo o no te corresponde hacer algo. Pero decías algo este, que después derivó en una cuestión de personalidad. Decías de contemplación. Tú has sido siempre muy contemplativo, eso, eso lo acabas de explicar. Y entonces también un consejo sería... Eh, acércate a tu personalidad, vive tu personalidad, fluye a través de ella, no intentes ser algo que precisamente no eres. ¿no?
1: Exacto, fíjate, personalidad o carácter, somos un, mira, tiene mucho que ver esto, ¿no? uh -huh. así como yo digo que hay derecho a ser contemplativo, eh, ojo, yo soy un contemplativo muy sui generis, porque en el fondo, digamos, es como el mundano que quiere ser espiritual. Yo soy muy mundano, tremendamente mundano, y, 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 y me atrae la espiritualidad, y, y pero soy mundano. O sea, no es que a mí me resulte fácil ¿eh? ser contemplante. Eh, digamos, eh, la, eh, la serenidad que tiene que ver con la soledad, eh, para esto habría que hablar que hay una soledad buena y una soledad mala, por otra parte, pero a mí me cuesta, porque eh, porque yo soy mundano. En el sentido, pero por otra parte, eh, tengo como un ideal contemplativo, esa sería la cuestión. Que tiene que ver con el arte y que tiene que ver con la espiritualidad y que no tiene que ver con, con otro tipo de cuestiones o modas de tipo esotérico, religioso, que sabe qué. No.
0: Muy bien, pues otro consejo sería ese. Conéctate o averigua qué actividad nace de tu personalidad para que le estés practicando constantemente. Pero bien, hay un tema que no ha salido, o por lo menos que no ha sido tocado, que me gustaría que comenzásemos a cerrar con este tema, el tema de la felicidad. Hemos dicho que la filosofía como conocimiento, como una relación con el conocimiento que te limpia, que te hace una catarsis, que te depura y que te vuelve a llenar, todo esto podría ser una terapia, por así decirlo, ¿no? para no entrar en rollos de lenguaje. Pero eso lleva a la felicidad, porque también mencionamos calma y tranquilidad, que sería una especie de serenidad, una templanza, un equilibrio, pero un estado superior de dicha, de gozo, de, de euforia, pero no sé, habitual, lo que sería felicidad. ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿O bueno, es posible alcanzarla? No, no, por,
1: por supuestísimo. <ríe> si me permites esta, esta expresión. Eh, no, no, la felicidad existe. Eh, más, yo diría casi, es un deber casi, de hecho de alguna manera, ser felices. Es casi, para mí, casi inmoral eh, en no tender a ser felices la virtud pero la felicidad se consigue a través de la virtud eh, la arete griego el, o sea si tú consigues realizarte en la virtud puedes alcanzar la felicidad por un lado por otro uh -huh. lado la felicidad no es algo haya. la felicidad son no existe como yo digo la felicidad existe pero no existe como un estado son momentos de felicidad situaciones de felicidad ...de felicidad total... ...felicidad total porque es la máxima felicidad... ...que tú puedes alcanzar... ...y a veces... ...buscando quién sabe qué felicidad... Uh -huh. ...no te das cuenta que la felicidad... ...es esto, existir... ...esto que estamos haciendo... ...Bruno... ...si tú te sientes bien... ...si yo me siento bien... ...este es un momento feliz... ...esto es la felicidad, esto así de sencillo... ...y uh -huh. si nosotros vamos sumando estos momentos vamos siendo felices, pero ser feliz no es la felicidad del que, no, no, la felicidad es una felicidad, es una cosa grave, seria, porque yo soy feliz en eh, la medida en que los demás, o la gente con la que yo vivo, viene la cuestión política, ¿no? Eh, eh, yo no puedo ser feliz en un mundo de gente infeliz, yo no puedo ser completamente feliz en un mundo donde hay unos refugiados muriéndose de frío en Europa, yo no puedo ser feliz en una situación política donde en este momento México está siendo zarandeado y casi eh, eh, por, por, por personajes realmente que son auténticos depredadores. ¿no? Y que está Yo lo que he notado en estos días medio en México, más que los peligros reales, es el malestar de una gente que, que está siendo un, intentando ser humillada porque otra cosa es que lo humillen, ¿no? porque una mm. cosa es intentar humillar y otra cosa es que te humillen, porque para que te humillen tú te tienes que sentir humillado. ¿eh? Tú puedes tener el, la defensa del desprecio por aquel que te intenta humillar, ¿no? Pero realmente a mí me duele muchísimo el... el, 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 el... ¿Cómo está la gente? ¿Hay un malestar, ¿no? Bueno, mm -hmm. pues ese si yo soy feliz ahí, yo, yo hago abstracción, y yo soy, eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad también es la, la satisfacción del deber cumplido. ¿eh? Entonces yo realmente, si yo soy consciente de, 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 la, de la injusticia, del dolor, de la opresión, eh, a ver, yo no puedo ser totalmente feliz, pero si sí, yo sí puedo tener momentos de felicidad, porque por lo menos no me puedo reprochar de que no intento, de alguna manera poner un granito de arena en eso. Entonces, tampoco si no podemos caer en una locura también. ¿eh? Uh -huh. Es decir, oye, me estoy comiendo ahora un buen plato de pasta cuando hay gente que se muere de hambre. No podemos llegar a esa situación. O sea, vamos a comer el plato de pasta porque tenemos que comer. Todos tendrían que comer ese plato de pasta. Y vamos a hacer lo posible para que aquellos no se mueran de hambre. Pero no puedes caer en una especie de asado masoquismo uh -huh. culpabilizador. ¿no? Eso
0: no. Bueno, mencionas varias cosas. La felicidad como un, digamos, estado breve o la felicidad total, que eso sería un estado de paz, de una especie de jardín de las delicias en el que todo es perfecto. Y no, como están las cosas en, eso, no, eso, en la segunda no es posible. Eh, como están las cosas en este
1: presente, menos, menos es posible. Y antes, nunca. Eh, es condición del ser humano. no Es la naturaleza humana. Mira, no es posible. Lo que pasa es que si nosotros somos capaces de ir hilvanando nuestra historia personal en pos, o sea, hilvanando eh, eh, como cuentas de un collar todos los momentos de felicidad, podríamos decir al final de nuestra vida, uh -huh. lo que decía Neruda, confieso que he vivido. Uh -huh. O como algunas veces he dicho, como dice el tango, que me quiten lo bailado. O como dice, amado Nervo, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Por qué? Porque fui amado, porque el sol acarició mi faz. ¿no? Entonces, eso es la felicidad. Eso, hay muchos, muchos, muchos eh, testimonios de gente que ha sido feliz. Esa es la felicidad. Pero no es un estado completo, ¿no? Eh, eh,
0: es haber vivido. Precisamente con esa idea quisiera que trabajásemos un poquito, que, que lo comunicáramos más. Más con esa idea que con una felicidad total, en la que dices que no es posible y también mencionamos anteriormente que vivimos en ciclos y quizás la sociedad o quizás la humanidad, como estás diciendo, por naturaleza, quizás no vaya a salir de ese ciclo, pero podemos pensarlo, podemos ocupar pensamientos de otros filósofos para hacerlo más llevadero, más ameno. Sin embargo, eso sería otro tema mucho más complejo. Quisiera que nos quedáramos con la idea de... Una felicidad personal o, o una felicidad eh, que uno puede alcanzar como un estado. Entonces, siento con lo que me estás diciendo que la felicidad sería una especie de plenitud en una actividad que, que nos lleva muy bien. Pero también presiento que estás diciendo algo nuevamente de singularidad cuando dijiste la virtud. Hay muchísimos tipos de virtudes pero hay virtudes con las que nos llevamos mejor. Entonces, si uno pues tiene bien claro en su personalidad qué virtud nos gusta más y con ella la vivimos y somos plenos en ella, quizás podemos alcanzar un estado de felicidad, pues, digamos, personal. Pero también estás diciendo algo importante que es el reproche, la culpa. Si uno vive haciendo cosas, este digamos... Por decirlo de otra forma, si uno vive no haciendo cosas que pudo haber hecho en una clase, no habiendo dado el 100 y habiendo uh -huh. hecho eh, expedir de los chavos todo lo que pueden dar, pues entonces puedes llegar a la noche y sentirte culpable, sentirte... te puedes reprochar. Los que se digo. sienten,
1: porque hay, hay muchos los que se sienten. Hay gente que ya... yo creo que hay gente que pierde la conciencia ¿eh? en el sentido de que se va autojustificando... Y, y, y de repente le parece bueno ¿por qué no voy a robar o por qué no voy a, si todos roban ¿eh? ¿por qué no voy a pedir mordidas si aquí todo el mundo pide mordida etcétera ¿no? uh -huh. entonces hay, hay, hay un es porque el, el digamos nuestra la manera como nosotros construimos nuestra existencia eh, tiene dos direcciones o vamos en el camino eh, eh, que somos no somos autocomplacientes, vamos en el camino de humanizarnos cada vez más o de envilecernos y lamentablemente hay gente, aquel que por ejemplo eh, se envilece que goza dominando a los demás ¿eh? o que dice que, que a los débiles hay que machacarlos, ¿eh? que hoy lo comentábamos con, con alguien ¿eh? y, que, y, que, y que esa persona es, ha llegado al envilecimiento más grande. No digamos nada, un torturador, no digamos nada, pero simplemente un opresor. ¿no? O te humanizas. Entonces, ese es el camino de la felicidad, porque ojo, ¿eh? Para mí la felicidad va directamente unida al amor ¿eh?
0: y a la esperanza. Bueno, lo contrario, ser viles se aleja de la virtud. Y según lo que estamos diciendo, vivir plenamente en la virtud te acerca a la felicidad. Y en todo caso... Intentarlo,
1: ¿no? Porque es muy difícil ser virtuoso.
0: Bueno, enfocarse en una por lo menos sí, sí, sí. Y, y darse sus mayores intentos en ella, te hace vivir plenamente. Y me gustaría comentar que cuando vives plenamente, tus sentidos se abren y eso es una sensación de amor, ¿no? Estés solo, estés inmerso en la naturaleza, estés inmerso en un grupo, cuando sientes que tus sentidos se expanden y fluyen, por así decirlo, o se relacionan plenamente, esa es una sensación de amor. Hoy
1: has dicho una cosa
0: que sinceramente... Me
1: asombra mucho, vamos, me siento muy identificado, ¿no? Ha utilizado la expresión, los sentidos se expanden. O sea, la plenitud es expansión. Es. Mm, se abre. Qué bonito. Me gusta lo que dices. Porque, ¿sabes por qué me gusta? Porque eh, no es una cuestión retórica, porque tú lo has, lo sientes y lo has sentido. ¿Eh? Mira qué importante es sentir cómo los sentidos se expanden. Es como, uh -huh. los sentidos se expanden porque estamos estamos dispuestos, somos tierra fértil, estamos dispuestos a ser abonados y podemos abonar también. Es, es una especie de fertilización, de fertilizar. Yo creo mucho, fíjate, en el, el yo creo mucho como en el la fecundidad. Por ejemplo, una amistad que no es fecunda, o sea que no produce algo diferente dialécticamente hablando uh -huh, sí, es una amistad sí. que se queda corta claro. está la imagen maravillosa hombre-mujer-hijo, ¿no? mujer-hombre-hijo, es la fecundidad pero la fe pero pero no es la única ¿no? la fecundidad es aquello que surge del, del producto del amor entre dos personas el amor incluye la amistad, lógicamente lo que surge de ahí y que es más que la suma de las dos partes, es mucho más, se multiplica, uh -huh. es como diría Mario Benedetti, juntos somos mucho más que dos, ¿no? Entonces cuando se juntan dos personas realmente es fecunda esa relación surge una obra surge un producto, surge un proyecto surge lo que sea no y esto esto también es multiplicador uh -huh. esto es multiplicador y casi me sale eh, metáforas que, que, que se podrían asociar hasta con lo religioso ¿no? Uh -huh. Eh, religioso de una manera metafórica que a veces está tan porque es injusto eh, digamos por la alienación la, la religión ha sido responsable y las iglesias de una de la alienación pero hay situaciones religiosas que más que religiosas son espirituales maravillosas si nos ponemos a pensar en ello ¿Eh? por ejemplo, donde haya más, dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo eso hay que interpretarlo por supuesto que eso lo dijo Jesús y tú puedes pensar que eso es la Eucaristía pero cuando hay dos personas ¿eh? Eh, reunidos sintiendo la plenitud de la humanidad
0: y sintiendo el amor
1: resultado. ahí está la presencia de aquellos que estamos buscando que no es otra cosa que la vida que la, que la no sé que, la, que, la, que esa expansión de la que habla. De ese crear un mundo de, de, lo, de lo maravillosamente eh, mágico, ¿no? De aquello que diría Wittgenstein, de aquello que no se puede hablar. Porque las claves están en aquello que no se puede hablar. Entonces nosotros somos, merodeamos aquello de lo que se puede hablar. Estamos merodeando, pero está muy bien, ¿eh? eh estamos merodeando. Estamos, porque no podemos hablar de lo que hay que hablar. De lo que nos conmueve, de lo que nos une, de lo que nos... De los que nos eh, unifica, y de, lo, de eso no podemos hablar, porque no existe, no hay palabras para eso, pero simplemente, mira, una conversación ya es fecunda cuando es auténtica y salen cosas nuevas. Y tú y yo, después de esta conversación, nos llevamos algo más, nos vamos llevando cosas. Porque lo que tú me preguntas a mí, primero, tú para preguntarme esto, te lo vas a seguir preguntando y vas a seguir y de alguna manera lo has lo has anticipado, pero va a quedar un eco. Y a mí yo te doy una respuesta, me va yo voy a seguir respondiéndome ahora cuando viaje, por ejemplo, eh, estas cuestiones yo las voy a seguir respondiendo porque tú me has interpelado como ser humano. Tú eres el otro que a mí me interpela y yo soy de alguna manera lo que yo me puedo despejar, porque si tú me interpelas, nos entendemos, yo soy más yo y tú eres más tú, somos más seres humanos, ¿no?
0: Eh, no sé. Perfecto. Pues dices otra cosa. Uno puede ser feliz, ya lo acabamos de decir, viviendo el aquí y el ahora, sabiendo su momento, conectándose con su personalidad para vivir una virtud, etc. No se puede ser feliz, digamos, completa socialmente, por lo menos en este presente, pero estás diciendo algo de la unión de dos felicidades. Es decir, felicidad como plenitud, como expansión. Esto es algo maravilloso. Imaginaos dos personas plenas, por así decirlo, que conectan sus sentidos. Pero ya ellos solitos están expandiéndolos. Sería una, una unión maravillosa. Y como dices, puede ser, eh, no sé, en conversaciones. Puede ser en charlas. Pueden ser en pareja. Pueden ser en amistad. Puede ser, pero eso es... Una dicha tremenda, ¿no? Y bueno, es, es encantador. Quisiera terminar redondeando esto. En un momento anterior mencioné a la filosofía como compañera. Sí, la filosofía puede ser una compañera, es decir, en momentos de silencio o de soledad que nos siga acompañando y que nos permita una retribución a nos, hacia nosotros mismos. Y eso fue una bonita metáfora, pero también es una realidad concreta. Podemos sentir esa compañía de una opción de, de charla, de diálogo, de monólogo, en todos lados. Y me pregunto si la felicidad podría o se puede ver también como una compañera.
1: Como una compañera lo que pasa es que cuando tú dices compañero Daniel, a ver, alguien que te algo que te acompaña es algo distinto a ti uh
0: -huh.
1: sí sí entonces sentirte acompañado pero que estás, estás siendo acompañado por ti mismo uh -huh. es precisamente uh -huh. la no soledad sea la filosofía sea la felicidad que sientes pero no está tan encendido es, digamos lo que yo decía, hay soledades buenas es, es asumir es asumir no estar solo porque estás contigo mismo, un poco, eh, parece no, un juego de palabras, sí, no. pero no lo es. Hay personas que no se sienten solas, ¿no? Eh, y luego hay soledad, está el tema de la soledad, que es un tema muy importante, y además, para quizás para otro momento, eh, es un, realmente, ¿no? Porque realmente estamos solos, ese es otro gran problema.
0: Bueno, nos llevaría de nuevo a la cuestión de ser singular, ser tú mismo en un grupo o ser en un grupo. Y el chiste, bueno, se podría extraer de esta conversación de que hay que aprender a vivir con los sentidos. Los sentidos siempre te van a acompañar porque van a captar algo del exterior que no eres tú. Sea donde sea que estés, tú puedes sentir estás sintiendo algo ajeno a ti. Y eso puede ser una interacción, es decir, una compañía. Y si lo piensas, filosofía. Si lo sientes plenamente, quizás felicidad. Entonces, quisiera agradecerte plenamente, hablando de dicha que nos has dado este, este momento, este espacio, y que estás aquí acompañándonos. Eduardo, qué gusto. Gracias. No sé si quieras dar unas últimas palabras, por favor. No, muchas gracias
1: a ti, a vosotros, eh, 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 también a Ana, que está aquí eh, en, en Bambalinas, escuchando, eh, porque sois un poco la, los que me han abierto las puertas eh, de esta realidad que para mí es fascinante, y que yo espero... Eh, que esto continúe y que realmente dé sus frutos y, y sobre todo que seamos muy imaginativos est estemos esperanzados en que podemos hacer cosas y que así vamos construyendo de a poquito el mundo eh, entre nosotros, ¿no? Y luego mm. me, me gusta mucho hablar contigo porque me siento muy reconfortado y muy esperanzado con, con tener personas como tú, tan jóvenes a quienes se les puede ir pasando el testigo y que, y que de alguna manera vais vais a continuar en, este, en, esta, en esta lucha o en este camino o en este ir construyendo. ¿no? Yo también te agradezco mucho porque, eh, porque me das mucho con esto y porque, bueno, aparte porque me no da la oportunidad de que, de que compartamos quizás con esto con, con alguna gente. ¿no? Sin
0: duda, claro, es un gusto. Es una retribución y es vivir plenamente entre sentidos y virtudes y asegurarnos a nosotros mismos que en un entorno que será hostil o digamos difícil social, podemos hacer momentos de dicha, por no decir felicidad, simplemente plenitud y sentir calma, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿eh? Seguro.